0: Buonasera a buonasera. tutti e a tutti, buonasera, iniziamo con uh, questo nuovo ciclo di parole eh, che abbiamo immaginato appunto di focalizzare sui temi, eh, sul tema dei tabù del femminile e la prima parola, quella con cui iniziamo oggi, è la parola bellezza. E perché bellezza come tabù? faccio un breve riferimento mentre aspetto che le persone ci raggiungano a qualcosa che è successo a settembre a settembre eh, di solito viene organizzato a Verona un festival che si chiama il festival della bellezza quindi il tema è incredibile beh quest'anno a questo festival c'erano solo relatori uomini Mm. Ed è stato molto interessante, perché eh, quando si parla di bellezza, bellezza nell'arte, bellezza nella letteratura, bellezza come concetto filosofico, in questo festival, che comunque ha una risonanza nazionale, i relatori erano completamente uomini. C'erano, diciamo, un paio di donne, ma giusto una comparsata. E la risposta, quando sono stati interrogati appunto gli organizzatori, la risposta è stata che non c'erano donne... eh, all'altezza di parlare in pubblico a quel livello questa è stata la loro risposta è come se nel panorama italiano non ci fossero donne che potessero parlare di bellezza quando la bellezza è un argomento che tocca le donne nel profondo e poi ci torneremo quindi È stato organizzato una sorta di controfestival da alcune intellettuali italiane eh, che si sono radunate a Verona, hanno fatto un festival in piazza eh, proprio per dimostrare che questa cosa è assurda, che non è vero, che ci sono donne ovviamente in grado di parlare di bellezza ma soprattutto di parlare in pubblico. E quindi c'è stato un controfestival chiamato Erosive per riprendere tutta quella che è la dimensione erotica della bellezza, ma anche erosiva, cioè di di fastidio di creare quel quel, quel fastidio sotto i piedi di queste persone che hanno organizzato questo grande festival senza considerare metà dell'umanità. Allora io vorrei proprio iniziare eh, l'incontro di oggi con quello che è un pensiero eh, che riguarda eh, il mito della bellezza. Perché appunto la bellezza secondo me per le donne è un qualcosa che per le donne e anche per gli uomini che riguarda tantissime sfere della vita, ma colpisce le donne in particolar modo, le le donne sono particolarmente vulnerabili su questo tema, e perché? Perché riguarda la nostra sfera, eh, se vogliamo, dell'immagine, quindi come come appariamo, quindi si collega anche alla nostra idea di piacere, nel senso di piacere agli altri, non solo piacere personale. Eh, è collegato con l'autostima, è collegato con la sessualità, con tantissime parti di noi. Però la bellezza è un mito. Quando ci guardiamo attorno vediamo che appunto c'è, ci sono cartelloni pubblicitari, riviste, eh, show televisivi, immagini dappertutto sui social che ci indicano un ben preciso canone a cui... Eh, Omologarci, uso questa parola e quindi vado a prendere que- delle righe di eh, Naomi Wolf che ha scritto negli anni '90 questo libro sul mito della bellezza e che poi ha eh, diciamo, ripubblicato nel 2015, andando a vedere che è sempre molto attuale. Quindi dice, il mito della bellezza racconta una storia. La qualità chiamata bellezza esiste oggettivamente e universalmente. Le donne devono volerla incarnare e gli uomini devono voler possedere donne che la incarnano. Questa incarnazione è un imperativo per le donne non per gli uomini. Questa situazione è necessaria e naturale perché è biologica, sessuale ed evolutiva. Niente di ciò. È vero, la bellezza è un sistema di valuta come il gold standard, come il denaro, come in ogni economia è determinata dalla politica e nell'era moderna in occidente è il miglior sistema di credenze che mantiene la dominanza maschile intatta parliamo di bellezza parliamo di politica parliamo non solo di senso estetico ma di qualcosa di più profondo che ci riguarda come esseri umani e che colpisce così tanto le donne mm, vorrei passare la parola a te Massimo anche eh, con un monito no? che, che, mi è, che mi è caro cioè, ci sono tantissime eh, anche anche diciamo, forme di ansia o comunque di, di, eh. di, di insicurezza legate alla propria immagine, alla propria eh, a come appariamo e al nostro corpo. E quindi passo a te la parola, in, in questo senso così poi ci rilanciamo la palla, vediamo che ne pensi eh. e cosa avevi pensato per oggi.
1: Ma mentre parlavi dicevo, allora, ci sono una serie di, eh, come dire... Passi falsi che spero di non, di non prendere. Innanzitutto non, non vorrei fare quello che poi noi con la Y abbiamo fatto da sempre, no? cioè quello di spiegare le donne. È interessante questo, no? perché gli uomini spiegano le donne, perché le donne magari si spiegano meglio se, da sole, no? eh, sì, penso sì. che ci voglia un traduttore, ma questo... È una cosa io posso spiegare il mio punto di vista che è il punto di vista dell'uomo sulla donna eventualmente se proprio dobbiamo spiegare qualcosa delle donne mi piacerebbe parlare di bellezza e non di, eh, di femminile nel senso che almeno in questa prima parte del della nostra della nostra conversazione e, e ti, ti dico eh, Cosa, cosa intendo io? Cioè, quando, quando eh, vedo la bellezza nel mio lavoro? Io mi occupo di persone che soffrono, che stanno male e, e che quindi, come dire, spesso non incarnano i canoni com- come le persone comuni, come le persone normali. Eh? Non incarnano i canoni della bellezza. Quella, quella che si vede sulle riviste o sulle, sulle pagine Facebook, eccetera. eccetera. Oppure a volte mi è capitato di incontrare delle persone che proprio sono la, sembrano uscite da una pagina, sono perfette da un certo punto di vista, eh, ma non le trovo belle, non, mi rendo conto di non essere di fronte a quello che io intendo per bellezza. E mi sono oggi è stata una giornata un po' veloce, un po' pesante, un po' però mi sono fatto qualche viaggio in moto. Io mi posto spesso in moto. E in moto è moto interessante perché si pensa un po' di più, bisogna no? stare, insomma, sei lì a guardare la strada, per cui un occhio sulla strada, e l'altro eh, sul pensiero. Mi sono chiesto che, che, che cosa. Che contributo potevo dare io rispetto a questa cosa? Ecco. Penso che, la cosa, che il contributo che posso dare sia questo: sia quello, penso che il mio lavoro in qualche modo eh, consista nell'aiutare le persone ad appropriarsi della propria bellezza. Mi viene in mente una canzone che spesso eh, ripeto, non cantando, ma con le parole, alle persone che seguo e che insomma è un, uno di quei gruppi di quando ero giovane io, tra virgolette che sono i, i Frankie Ghost to Hollywood, insomma, vabbè beh, scusa, vabbè tu farai quella faccia giustamente, però ti posso assicurare che sono esistiti, okay. eh, no? eh, hanno avuto una storia dura perché se non mi sbaglio sono poi scomparsi tutti perché sono morti di, di IDS mm. molto molto tempo fa e mh, c'era una canzone che si chiamava uh, The Power of Love, la, eh, non i Rhythm and Blues un'altra Power Love e c'è una frase interessante che, che, che io ripeto sempre perché penso che, che sia l'elemento fondante almeno di quello che io intendo per bellezza e in un passo loro recitano Let yourself be beautiful cioè lasciati essere bello ecco eh, per me la bellezza è questo è quando emerge dalla persona eh, la persona cioè quando, quando non c'è la maschera quando c'è in qualche modo una specie di, di, di placida resa rispetto a tutta questa eh, necessità nevrotica spesso presente in ognuno di noi di fare in modo di non essere poi visti proprio per quello che siamo ecco spesso dal punto di vista educativo eh, noi pensiamo che per essere i migliori dobbiamo essere diversi dobbiamo somigliare di più non so a mio fratello a mio cugino a, a quel professore che sapeva tante cose a quel giocatore che gioca bene al pallone non lo so no? allora io mh, è un paradosso no? ma fuggo da me come dire esco e, e, nella filosofia si direbbe sono auser fuori di me per andare a rincorrere un ideale del sé, un ideale dell'io che appartiene ad altri. Quindi in qualche modo eh, c'è questo aspetto davvero eh, alienante, nel senso tecnico del termine. La nevrosi, se vogliamo, è in qualche modo questo tipo di alienazione. Non ho più paura, non ho più dolori, non ho più niente, perché io sono quello che devo essere, non importa chi sono io veramente, importa ciò che le persone di fronte a me si attendono che io sia, eccetera, eccetera. Ecco. Cioè faccio l'attore, in qualche mm-hmm. modo. Ecco. Quando io eh, riesco, quando la persona di fronte a me, quando le persone che cerco di aiutare si permettono di fare emergere ciò che sono veramente, non la verità, perché la verità... Eh, Insomma, eh, non è detto che che ci sia nei canoni, come dire, la verità che dicevano ad equatio reit ed intellectus, la la verità intesa proprio come eh, la parola che dice il giusto, non è quello. A volte però magari c'è la rabbia, dopo la rabbia c'è il momento di sconforto, dopo il momento di sconforto allora vedi lì la persona in qualche modo ferita, la lacrima, i muscoli che cadono, no? E il contatto con, ecco, ecco, io ho questa paura, io ho questa ferita, io ho questo dolore. Ecco, in quel momento a me sembra che ci sia il trionfo della bellezza, perché si raggiunge una centratura, si torna a casa, si torna a casa, e, e questo tornare a casa è... Eh, se vogliamo, il miglior modo per la ripartenza, è il miglior modo per eh, capire chi siamo. Ecco. Allora è un paradosso, ma eh, la bellezza che intendo io non è quella del vestito eh, stirato, della, del cappello ordinato, della, del congiuntivo al posto giusto. No? Mm-hmm. La bellezza che intendo io è quella, è quando, è quando non abbiamo più le difese ma ci permettiamo di dire chi siamo e, di, e sentiamo di avere qualcosa come dico io spesso qualcosa da dire e da dare per quello che siamo noi non per ciò che gli altri si attendono da noi e questa è una cosa molto, molto importante eh, mi capita spesso di dirlo anche alle persone che seguo il cuore è molto bello quello che sta accadendo e, e mi rendo conto di, di è il momento in cui io ad esempio a me capita di, tra virgolette, forse neanche tanti virgolette, di innamorarmi delle persone che seguo. Nel senso ovviamente
0: è sì, sì, possibile
1: sì. nel mio mestiere, che non è un, un altro tipo di, di innamoramento, però è l'idea di, ecco, di essere di fronte. Ecco, quando emerge questa bellezza, quando cade. Quando, 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 quando cade la maschera, quando la persona è quello che è e, e, e si manifesta per quello che è, io ho l'impressione che la bellezza e il sacro siano in qualche modo compresenti. Allora c'è bellezza, perché c'è bellezza? Perché c'è allineamento, perché c'è eh, coerenza, perché ciò che ho davanti non è schirato da una parte o dall'altra, semi nascosto. È proprio lì, è quello lì. È tutto ciò che siamo. Ecco, nella bellezza, come dire, non c'è un'operazione mentale, non c'è il bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno. Quindi, come dire, l'idea di avere uno sfondo rispetto al quale io faccio un paragone, ecco. Nella bellezza c'è quello che c'è, ed è tutto quello che abbiamo. Ed è molto bello questo. Poi, questa, quando c'è proprio, quando è interessante questo, ti rubo ancora 30 secondi, eh, Elisabetta ma eh, quando noi riusciamo a, a vedere quando io riesco a vedere nell'altro questa cosa e si crea una relazione molto intima e molto protetta protetta nel senso eh, di Carl Rogers che tu conosci mm-hmm, certo eh, ecco. allora, allora la persona che in quel momento è come dire stanca, provata magari anche ferita eh, piano piano riesce a vederla anche lei questa sua, questa propria luce, questa propria bellezza. Allora, dopo che l'ha vista, dopo che, dopo che sente che dentro di lei c'è questa luce, questo fuoco, questa energia, da lì può ripartire. Perché riparte da sé. Con mm-hmm. questo tipo di manifestazioni, io riparto da me. La persona di fronte a me non mi dà un modello a cui adeguarmi. Ma, ma mi dice da questo... te.
0: Questo è, se vuoi, pensavo proprio al fatto che tu citi una una centratura, un fatto di eh, tornare eh, dentro di sé e anche di scoprire la propria luce, no? E questa parola tornerà alla fine proprio in una frase che ho scelto eh, per chiudere. Eh, Ma ehm, la... eh, tutto questo diciamo, lavoro dal fuori al dentro, e quindi riscoprire la bellezza nella sua essenza, no? in quello che siamo, in quello che possiamo dire, e possiamo dare, è in contrasto con il mondo in cui viviamo, dove spesso ci viene richiesto, dove spesso noi ci adagiamo nella, mh, nello sforzo di apparire qualcos'altro, no? come tu sì. dicevi prima.
1: Sì, sì, sì. È, non solo, non è, in, è più che in contrasto, a mio avviso. È proprio l'antica antidoto al, a un certo tipo di società, eh, che ci vuole disequilibrati perché è, è nel disequilibrio che nella differenza di potenziale tra ciò che mi dicono di essere e ciò che sono e la mia tendenza a voler essere ciò che mi dicono di essere, che io sviluppo l'ansia, l'angoscia, il senso di fragilità che poi è il motore del consumo.
0: Esatto, è proprio qui che volevo arrivare. Eh, Se io mi è batto qui, e sto bene. È proprio qui che volevo arrivare perché spesso quello che eh, relazioniamo al concetto di bellezza e quindi di in realtà più estetica e apparenza è un qualcosa di molto recente, cioè un qualcosa. Che ha preso il sopravvento con la società di massa. Quindi vediamo che nel mille, intorno al 1830, anche con lo sviluppo della fotografia, certo. del fatto che le donne cominciano ad essere sulle copertine o sui, cap- o sui cartelloni, si creano degli standard che in realtà non sono altro che falsati. Quindi, tantissima letteratura eh, in qualche modo eh, sostiene il fatto che ehm, ci sia come un allontanamento dal proprio sé, cioè tutta questa opera di distrazione, una grande mascherata, no? un grande gioco in cui in realtà più che far venire fuori la persona, la si distrae e la si fa concentrare verso il raggiungimento di un qualcosa che in realtà non è importante per la persona stessa, ma è importante per un certo tipo di società, per un certo tipo di meccanismi di potere e che in questo modo si perpetuano, perché appunto vediamo adesso che le donne ancora fanno così tanta fatica, anche per questo è un un tabù questa parola, perché ci confonde, perché vuol dire tante cose, perché ci ritroviamo dentro tantissimi significati. Però spesso è anche vero che allontana spesso le donne da... dal mostrarsi per quello che sono e anche dal farsi avanti. Quindi mh, quello che eh, poi a cui io tengo quando penso al, al concetto di bellezza è proprio questo, di eh, staccarsi un pochino da quella che è l'estetica o quello che mh, pensiamo di dover essere per essere migliori, per affermarci. E in realtà siamo come siamo, quindi la nostra bellezza viene fuori nel momento in cui smettiamo di inseguire qualcosa che è fuori, per seguire qualcosa che è dentro di noi e che in realtà siamo noi.
1: Sì, sì, sì. È, è uscire da una logica di misurabilità, no? Il se ci pensi, lo standard, il canone a cui. A, a cui a, a, tendere eccetera, non è altro che come dire una specie di grande graduatoria in cui eh, io sono la più bella, tu sei meno bella, l'altra è diversa eccetera eccetera. Allora eh, questo ovviamente rimanda all'idea che non è che ciascuno ha il proprio posto ma che tutti concorrono a un unico posto che è quello del primo, no? eh, sì, sì. È, è sicuramente un, un percorso Alimentare. Nella mia vita, per esempio, vita professionale, insomma, non è da, da pochissimo che faccio questo lavoro, ma ho incontrato, per esempio, diverse, diverse donne intrappolate nella bellezza. Diverse donne che, eh, come dire, eh, per esempio, nella, nella, in una fase mediana della vita, dopo i 35, 40, 45 anni quando com- cominciano ad arrivare anche dei segnali dal punto di vista fisico dal punto di vista no, di una, non di una decadenza perché a 40 anni voglio dire
0: no, cioè, i miei colleghi però, mi mia... abbastonate, no?
1: abbastonate ecco, però eh, sicuramente non c'è più quella no? allora c'è una specie di, di, di eh, sentimento di perdita di sentimento di, di, di non riuscire più a governare una, un corpo e una, un'immagine che sta prendendo un'altra forma, non sta perdendo una forma, ne sta prendendo un'altra. Allora a me sembra che nella bellezza, perlomeno quello che intendo io per bellezza, eh, che ovviamente non è, non è un concetto universale e, e non vuole essere neanche un concetto estetico, nel senso superficiale del termine, o forse lo è ma nel senso greco del termine, Mm però eh, in questo c'è proprio l'idea di interpretare il proprio tempo, di centrarsi su ciò che si è, il che non vuol dire vestirsi da più giovane, da meno giovane, da ognuno poi interpreta come, come, come vuole, ecco, però rimane su quello che è, non rincorre altre cose. A me sembra che se io riesco a partire da me, allora in qualche modo conquisto una posizione di equilibrio e trovo il mio posto, perché poi anche nella, in tutte le fasi della vita, in tutti i cicli della vita, ogni ciclo ha la sua, come dire, eh, utilità, alla sua funzionalità alla sua interpretazione no? Allora perché devo rimanere appeso al ciclo precedente piuttosto che saltare in avanti e andare no? e, eh, rimango dove sono e cerco di interpretare al meglio no? eh, se divento più lento con l'età mi rivolgo anche agli uomini che noi questa queste, eh, la bellezza l'abbiamo riferita al femminile ma voglio dire io che vado a correre all'arena eh, Vedo, eh, come me, tanti certo. c- cinghialoni che cercano di ecco allora. Il discorso è quello: se corro perché mi piace va bene, no? se invece eh, corro perché eh, voglio avere dieci anni meno, <ride> è difficile che ci riesca. No? Eh, allora, io so che ho 52 anni, ho eh, una fisicità mia e mi, cerco di interpretare quello che posso fare io. Allora questo secondo me è, è rimanere nella nostra casa, non è rincorrere cose fuori, no? che a me rimandano davvero anche un senso di fuga dalla realtà, molte volte,
0: è vero. No?
1: in una dimensione che non, che non è la nostra se vogliamo la cosa interessante è proprio quello, io trovo il mio ritmo trovo il mio passo e lo esprimo, no, sicuramente uno che è più giovane di me piuttosto che uno che è un altro fisico che è più, ma certo che, certo che correrà di più no? va bene io corro per trovare il mio passo non per vincere ecco. mi sembra che se noi riuscissimo ad aiutare le persone a rimanere in, questo, in questa radura cioè la radura in cui io ho la possibilità di scoprire chi sono di di scoprire quanto sono bello di scoprire quanto è bello essere me allora io penso che questa cosa possa essere molto utile che non sia vuol dire che non è il Marchese del Grillo, no? che dice io sono io e voi siete... No, no, non è, questo, non è questo, non è neanche il narcisismo, ovvero l'innamoramento della propria immagine, che però è mortifera, perché poi l'acqua è quella del pozzo, che è acqua ferma, no? Ecco. no è, è, è un'altra cosa, a mio avviso, è proprio l'idea di... Eh, guarda, nella canzone La cura di Battiato, testo di Maglio Sgalambro, del grande filosofo Sgalambro, C'è proprio tutto, tutti pensano che la canzone, la cura sia come il dialogo di di due che si amano, in realtà perlomeno nelle intenzioni dell'autore del testo che quindi è Sgalambro, c'è proprio il dialogo di me con me stesso, il il tenere insieme il corpo e l'anima, la cura non è la parola di questa sera, però è una parola interessante da tirare fuori
0: però ci eh. sta con la bellezza
1: è eh, certo che ci sta allora io sono un essere speciale ed avrò cura di me se penso questo non, non mi monto la testa eh, non vado fuori non faccio quello che no 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 no, mi prendo cura di eh, me, parto da me non vuol dire che faccio fuori gli altri che divento un rivista che, non, che, che sono un egoista no no questo è come dire è l'amor proprio come dire è quella forma di, di narcisismo che ci tiene in piedi non è la patologia, eh? Eh, Questo eh, è, è molto importante, no?
0: È molto importante anche e soprattutto, e andiamo in chiusura dei nostri 30 minuti, eh, anche e soprattutto per, per le nuovissime, per le giovani generazioni, perché il, diciamo, la tirannia dei social e dell'utilizzo dei filtri, penso soprattutto a Instagram o TikTok, che sono dei social proprio in cui si fa vedere di continuo la propria immagine, eh, ci sono delle richieste crescenti e su questo consiglio a tutti di guardare Social Dilemma se avete la possibilità. Eh, è un, eh, è, ci sono richieste crescenti da parte di queste adolescenti, degli adolescenti sia maschi che femmine, per avere delle chirurgie estetiche che li rendano più simili alla propria immagine che appare nel filtro di Instagram, quindi questa è un, cioè pensare alla bellezza in questo senso come cura di sé, come amor proprio, lontano dall'egoismo ma anche lontano dal piacere degli altri, cioè dal dal dovere essere qualcuno per piacere agli altri, è fondamentale perché appunto vediamo sempre di più intorno a noi persone che... soffrono e quindi qui non ne parliamo ma ci sono tantissime anche malattie legate
1: ovvio, 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 ovvio.
0: all'appare... Alla come si, si vuole apparire eh. o al, alle, alle diciamo dalle disforie tra l'immagine di sé e quello che veniamo nello specchio cioè tra quello che vediamo nello specchio e quello che vorremmo essere che sono importanti e che sono molto pericolose quindi Certo. Io vorrei chiudere, sposare completamente il tuo concetto di bellezza, il tuo pensiero sulla bellezza, perché lo condivido e appunto spero che le persone poi ci, se vorranno, ci, ci faranno sapere qual è il loro pensiero sulla bellezza e ci scriveranno nei commenti. Eh, vorrei proprio concludere.
1: Solo con un secondo, Elisbetto, scusa, se se ti interrompo, perché è una vai. cosa molto importante relativa a questa cosa che, che deriva un po' anche dalla mia dalla mia natura dalla mia come dire provenienza piemontese eh, a me spesso veniva detto non solo dalla mia famiglia ma in generale no? se piemontese come dire è quello che ha un milione di euro in banca però va in giro con la, con la 126 scassata perché sì. infomma, non è bello ostentare no? ecco. e quindi godere non se ne parla. Eh, allora, Veniva detto, no? In genere, ma guarda che se sei intelligente non devi dirlo tu, lo devono dire gli altri. Mm. Se sei bello non lo devi dire tu, lo devono dire gli altri. Chi si loda si imbroda e potremmo andare avanti a un'altra mezz'ora di, di questo passo. Eh. Invece no, io per bellezza intendo proprio quel momento in cui io dico a me, sono intelligente. Io dico a me, mi piace, mi piace come persona mi trovo una bella persona, una brava persona, una buona persona. Cioè parto da me. Poi non vado in giro col cartello dicendo ma quanto sono figo. Cioè non c'è l'altro. Per quello Mm che intendo io di bellezza, nella luce che io ho dentro di me, ci sono io, sono io che guardo me, io che mi prendo cura di me. Poi vado nel mondo, aiuto gli altri, sto con gli altri, no? Ma non mi pesa lo sguardo dell'altro, perché io mi guardo con occhi buoni non ho bisogno dell'altro che mi faccia esistere
0: esatto
1: io mi sto guardando e so che esisto ecco è questo l'aspetto
0: esatto, io proprio vorrei chiudere con questo concetto che bellezza non è un qualcosa di universale o eh, senza tempo non è una specie eletta la bellezza è tutt'altro è tutto quello che abbiamo tirato fuori fino adesso, è questa luce che abbiamo dentro e appunto vorrei concludere con questa frase di Aldamerini che dice la bellezza non è che il disvelamento di una tenebra caduta e della luce che ne è venuta fuori
1: direi che meglio di così
0: (ride) vi aspettiamo la prossima settimana con eh, una nuova parola a presto
1: arrivederci a tutti
0: ciao